0: 各位晚上好，这边是董涛，欢迎大家在六点半到七点半听直播，提问题，关于汽车消费维权的话题也可以发布到直播间。86866666正在开通热线，还有董涛说车微信公众号可以留言。先看今天的汽车新闻。日前，遇见世界的新鲜，青城时代新闻发布会在广州车展上举行。基于青城时代第一个技术平台、第一代纯电动平台打造的首款智能科技新物种亮相。青城时代创始人介绍说，秉承因融而新”的理念。青城时代通过融合智能座舱和车联网、社交娱乐。产业互联网、科技、金融等领域的精英团队与国内一线造车团队共同打造了一种技术、设计、生态、跨界资源和商业模式全面融合的智能移动出行全新范式，并通过融合多领域的核心数据，为用户构建了一个全方位的智能生态平台。本届广州国际车展上，欧拉汽车芭蕾舞剧启幕，三幕大剧隆重上演。这一年，欧拉销量再创奇迹。今年一至十月，欧拉累计销售了九万七千九百六十六台，超过去年同期的三倍，稳居新能源汽车的第一阵营。即便如此，截止到目前，欧拉还有 4.9 万个新订单等待交付。2022年，欧拉将再次迎来产品大年，不仅芭蕾猫、朋克猫、闪电猫等相继上市，更将推出 C 级轿车新产品。2022年，欧拉将会开启合伙人商业模式，以品牌直营体验店为中心，让店长、店员成为欧拉合伙人，以多元创新体验搭建和消费者沟通的桥梁。本届广州车展上，中国哈佛以“中国哈佛朝向世界”为主题，通过坚持品类战略，践行。用户至上原则、组织机构变革等方式，实现从工程师思维向用户思维的转变，最终打造行业内第一个用户型品牌，为市场注入新活力。此外，本届车展上，哈弗带来十一款车型，包括哈弗 H6S、哈弗神兽、哈弗大狗、哈弗赤兔等多款人气车型，并宣布了和 B 站的深度合作，以及哈弗神兽的三大特权，充分展现了在全球汽车行业大变革的时代下，中国哈弗与时俱进、创新思变，打赢中国朝向全球的创变之举，蔚牌摩卡 N O H 智慧领航版在广州车展上正式上市，指导价2 2二万三0八。N O H 智慧领航版的上市，让摩卡成为第一款，而且在同级别中唯一款实现智慧领航辅助驾驶系统的智能燃油汽车。在这个软件定义汽车的时代，摩卡自今年五月份上市以来，不断进阶迭代 ，N O H 的上线再次体现了摩卡智能可成长的。魅力摩卡的智能实力已经比肩，甚至超越了豪华品牌的车型。拿铁 DHT 智能新世界。魏派拿铁 DHT 预售发布会也是在广车展上举办。魏派拿铁 DHT 正式开启了预售，推出了中杯、大杯、超大杯三款配置，预售价格分别是十六万二千八、十七万二千八和十八万二千八。以越级豪华的产品实力、油电同价的价格体系、文化同频的用户理念、超越期待的服务标准，驱动传统汽车进入智能新时代。目前拿铁 DHT 已经开启了预售，官方唯一的指定预定渠道魏 APP 已经全面开放。今年的广州车展上，长城炮带着乘用、休闲、时尚、商用两大品类新车型，超跑皮卡概念车以及金刚炮闪耀亮相车展。龙潭以二十七到二十九万元的价格开启预售，长城炮展台再一次成为全场的焦点。其中，超跑皮卡更是全面开启了全球命名的共创，登录长城炮 APP 都可以参与。同时，长城皮卡迎来全球销量突破两百万辆的历史时刻，成为首个实现全球两百万销量的中国皮卡品牌，也是中国唯一进入两百万辆俱乐部的皮卡品牌，树立了行业的全新里程碑。日前，上汽通用凯迪拉克品牌宣布，凯迪拉克真豪华纯电中大型 SUV 正式开启预售。首发车型后驱长续航豪华版的价格是 439,700 七，用户可以通过凯迪拉克 IQ 共创 APP 和微信小程序支付 1,190 元定金进行预定。在二零二二年四月底之前下定并且买车的首批车主还将获得一万公里里程的公共充电额度。美利拉克 IQ 共创 APP 内每日签到里程红包、特定车身颜色以及优先交付的额外权益，新车将于二零二二年中陆续交付。加速向美好生活，一汽奔腾再次为用户提供了创新惊喜。十一月十八号，潮流新生。遇见不凡，一汽奔腾新车亮相暨造型品鉴沙龙在广州开启。此前备受瞩目的一汽奔腾全新轿跑 SUV 经验亮相，它的命名叫做奔腾 B70S， 定位是新国潮轿跑 SUV， 有五款颜色，计划在明年初上市。作为中国一汽首款自主轿跑 SUV， 以及一汽奔腾全新品牌战略下的首款战略车型，奔腾 B70S 及战斗值爆表的拉风颜值和带感好玩的使用体验于一身，把传统。中国元素和现代科技完美交融。昨天，以“技术奇瑞，全球热爱”为主题的奇瑞汽车出海二十周年高峰论坛在奇瑞公司举行。作为工信部指导、中汽协组织的二零二一中国汽车品牌向上发展专项行动的重要一战，论坛云集了众多行业大咖和专业人士，并通过央视财经新媒体平台和两百多家媒体全程直播，和全球观众实时互动。出海整整二十年的奇瑞，为什么能够连续十八年保持中国品牌乘用车出口量第一？为何能成为第一个年出口突破二十万辆的中国乘用车品牌？为何能在全球八十多个国家和地区成为车主热爱的中国名片？为何能连续五次获得最佳海外形象二十强企业？答案都在论坛中一一揭晓。最新版的高德地图创新推出了 ADAS 预警导航功能。这个功能的原理是通过手机摄像头或者是连接行车记录仪拍摄前方道路画面，借助视觉 AI 技术实时计算，可以智能识别前方车辆、行人、车道线等交通要素。如果前方存在风险，可以通过导航画面和语音播报两种方式提供车辆碰撞预警、行人碰撞预警、车道偏离预警、前车启动提醒、辅助预警，驾驶人应对潜在的安全。隐患。尽管这只是 ADAS 中的一项功能，但能免费应用还是非常惊喜。毕竟这不需要我们再额外花钱去购买配件。外面还曝光了。奥迪新款一创的路试照片，这次改款将在现款的基础上对外观和动力做升级调整，预计最快明年发布。谍照上看到前进气格栅的面积有所缩小，配备了重新设计的头灯组和贯穿式的尾灯。Smart 精灵一概念车第一次在国内亮相，概念车的前脸用了整体无中网的设计，梯形的大嘴是非常的可爱。贯穿式的前大灯和尾灯都采用了 o l d 的光源，并且带有星空状的点缀，点亮之后的效果是非常夺目。有媒体从沃尔沃内部获得消息，沃尔沃将在明年和吉利联手打造一款全新的 MPV， 这车可能是基于旗舰级九零系列平台打造，未来将对标的是奔驰 V 级和丰田塞纳，动力上有可能提供 2.0T 加48伏轻混，以及 2.0T 加电机组成的插混。雷克萨斯将在明年四月份的北京车展上发布一款基于全新电动车平台打造的纯电汽车，这个车大概率是基于 E-TNGA 架构打造的。纯电 SUV LFZ 的量产版概念车的内饰基于缰绳的概念打造，配有一体式的连屏，方向盘的造型很像游戏手柄，而且在地板上也布置了光轨灯带。猜测除了起到氛围灯的作用呢，还有可能会集成行车安全提示等功能。各位刚才听到的是汽车资讯，今天的问题我们先看这个啊，小明同学问，希望说一下车辆过户的流程。车辆过户保险是随车还是随牌照？除了夫妻之间过户之外，还有没有其他的办法过户车的车牌随车一起过户？没有别的办法啊。牌照它是不可能是随车一起过户的。你名下自己有两个车的话呢，可以相互换牌照，没问题。夫妻之间也是有这个办法，但是说除了本人名下夫妻之间之外，这个是没有办法来说。你看中了某一台车上的牌照，你连那个车一起买过来，那牌照也是你的名下了，这是不可能。的。你只能把那个车买过来，那个牌照如果符合时间条件的话，属于上一任车主；如果不符合的话呢，交还到车管所的大库里面去给。其他的车主们继续去挑选。关于车辆过户的流程呢，应该说，首先是带哪些东西啊？买卖双方的身份证原件、复印件，这是最基础的。然后车辆的购置税发票，如果本身是三手、四手车的话，就是上一次过户的发票，就是这些发票要原件和复印件。然后就是登记证书原件，还要复印一份。然后就是行驶证，肯定得带原件呢、啊，还要复印一份呢、啊。另外就是要一个就机动车的交易合同，这都是有标准格式的合同。那么亲戚之间的二手车交易呢，也同样是属于个人过户给个人的流程，它没有什么特殊的。夫妻之间过户呢，要带结婚证、户口本、双方身份证、行驶证、机动车登记证，然后发票，然后就是带着车到车管所去填表办理，这个是比较简单一点。亲戚或者朋友之间的赠与、赠送这种情况呢，还要到法定公证处那公证。然后再带公证证明，带上一些刚才说的那些东西到车管所去办。至于这个流程方面呢，到了车管所去了解的话呢，它是按照流程往后推着走的。这说一遍呢，也不一定记得住啊。首先是我们要在哪儿办呢？就是车管所，或者是车管所驻二手车交易市场的窗口，大的这个二手车交易市场都会有这样的驻点的办理的窗口，在这个地方来办。工作人员首先对你的车进行检查、拓号、拆牌照、照相。但是这儿会涉及到那个拖号费啊，拖号就是把你的发动机上的那个号啊，那些都是钢印打的，把它给拖下来。另外呢，查违章通过，然后就带着各种相关的证件，然后到这些窗口去。办啊，把原来的手续、牌照啊，都把它交还出去。后面呢，就还有涉及到就是选号啊、出新本啊。办完之后呢，车在停车场，然后进入到过户大厅来办一些手续。另外就还有一些费用的事儿。大家到了这个车管所之后呢，顺着流程往下走，一般来说顺利的话，特别熟练的话啊，可能半天时间，或者说排队的人不是很多的话，半天以内是可以搞定的。下面有位网友姓王，他说我昨天提的问题不知道回答了没有，如果已经回答了，请忽略这个问题。我有印象，但是没有选中回答啊。我今天给说一下。他说我的车啊，马上六年到了，要上线年检。我看我这个保险送的免费年检代办，本人可以不用去现场。我就想问问，我要不要一起到现场看看呢？别人代办会不会有什么不放心的地方？你把车上的贵重的物品检好就行了，不会把你的车拆什么东西卖掉换掉吧？但是说确实这种代办呢，按道理理论上不应该是我们保险。公司啊，或者说比较正式的这个工作人员来给你办这些事儿，恐怕还是我们社会上的一些比较能干的人士来帮着办这些事儿。所以，陌生人带着你的车去的话，这属于社会常识了，大家自己看着办吧。李先生，他的问题是在驾驶感受方面说一下别克威朗的 Pro。还有这个广汽传祺的影豹，另外呢还问这个红色的车保值率是不是差一点？从质量可靠性、驾驶感受方面来说，这两个车啊，别克威朗 Pro， 我觉得从驾驶感受上，目前还是影豹要厉害一些啊。因为它主打的是运动，车跑得也挺快。然后在可靠性方面呢，传祺的车也做的还不错。别克的威朗，别克车的这个质量稳定性属于是中等偏上的水平。所以跟这个传奇的影豹相比呢，因为影豹才出来不久，我们现在没办法直接的说谁的故障多一些啊，毛病多一些。从总体上讲，我觉得买这个威朗 Pro 呢，还是更加的稳当一些。但是买这个影豹呢，会开得更加有意思一些。关于红色的车保值。好不好的问题，它的保值是差一些的，因为那一般的家庭用车呢，就是当交通工具来用一下，主要还是实用第一，不追求个性时尚的，除非是我们的一些跑车那种。另外，他们都是要红的啊这样的，它就好卖一些的。普通的家庭用车的话呢，比方说一，它还涉及到一个维修的问题，如果磕碰之后要补漆，黑的、白的、银的这几种主流颜色呢，要比红色、黄色这样的亮色啊，其实我们的蓝色呢也是要难一些，但是主要是。亮色修补起来会色差是更容易发现一些，所以黑色、白色、银色这样的主流色呢，还是更加的好交易一些。再就是红色还是太惹眼，虽然说我们现在心态都很很时尚、都开放，但是主流的传统思想还是以内敛含蓄为主的，所以。就是这样几个点，整体上呢，市场上的主流的颜色的车辆的消费者是远远多于红色车辆。你在街上看，肯定是以白的、黑的、灰的，这有顺序的，白的最多，黑的第二多，灰这个灰主要是指银灰色啊，亮的那个银灰色，不是深灰。然后再往后是红色，再往后是蓝色以及黄色和其他的那种特意调出来的各种个性化的颜色，白色、黑色、灰色、红色、蓝色等等。然后就是白色车的消费群体最大，卖的最好，所以相对来说呢，红色车的二手车出手就比较难一些。当然说，其实我们如果是想买一辆二手车，如果它的颜色自己不满意的话呢，这个倒不要紧，本身是旧车，咱们拿来之后，干脆车管所备个案，改一个车身颜色，就花点钱改自己最喜欢的颜色，就换油漆，这是一种搞法。再就是。贴个性化的车衣，这个个性化的车衣还不仅仅是说贴纯色的，现在都可以打印车衣，比方说把你照片打上去，一样的啊，这现在都可以做到的，挺有意思的。有网友希望我谈一谈奇骏复活四缸发动机的事儿。这个话题挺好啊，应该说，奇骏的这个三缸机呢，是一个打脸的故事啊。在发布新闻的时候，东风日产说奇骏呐、啊、什么逍客全都得用三缸机，其实大家都不看好，但是呢，东风日产还是一直是非常的自信。举一个例子讲，我们有一位著名的网络车评人，在新的三缸奇骏预热发布的时候，就是当时在沙漠里头做测评。录的视频说这个车子冲沙挺好玩的，挺有劲儿的，结果就引起我们很多车主的拍砖。一直到事情过去几个月了，到现在，我们这位平时做车评还挺专业的这位车评人，现在不管他说多么客观的、多么专业的一条评论一放出来，底下的评论区啊，整排排的就全是关于沙漠事件、三缸奇骏事件的这种。发，这确实是挺严重的一个舆论事件了。通过这个例子来看讲的话，就是确实我们车主对于东风日产推这个三缸机的奇骏呢，是多数反对，少数赞成的。所以你看，原来奇骏没改款、没换三缸机的时候呢，卖个一两万台是没毛病。但是改了这三缸机之后，一下子直接的干月销量四千辆，在很多三缸车型在中国市场栽了大跟头的同时呢，东风日产仍然是非常坚定、自信的推出三缸车，而且是在主销产品在奇骏上，你在个别的小产品上推也就罢了，在奇骏上，在这么大个子的主流车型上推，这个做法确实是让人非常难以理解的。当时市场很质疑，东风日产的相关的负责人就曾经说。希望消费者不要纠结什么三缸四缸，我们既然敢推这款车，就是有底气的。你看这是多么的自信！而现在市场用实际行动证明，三缸机在国内是走不通。刚才我已经说过了，销量数据就是在上半年的时候，老奇骏就是卖个一万多台，是非常有保障的。但是呢，八月份上了这个。三缸的新奇骏之后，它销量一下子变成了四千辆左右，所以这种情况我们来看的话呢，就是出现一个腰斩的一个趋势，就是作为东风日产旗下的四大畅销车型之一，这个当前的四千辆的销量数字已经影响到了东风日产乃至整个日产在中国市场的销量表现和品牌影响力了，后患是非常大的。不仅仅是一个奇骏卖不好的问题，会影响整个东风日产全品类的产品的销售。当然说，在新一代车型上市之后呢，日产复活老一代车型的操作也不是第一次了。就目前在卖的轩逸经典和轩逸就是这样的，包括郑州日产也曾经复产过第二代的奇骏，这个车型当时是以风度品牌来复产的。那么这个推出的四缸机呢，是一个二点零升的排量，它的外观呢、啊、内饰啊、基础配置啊，跟上一代的奇骏基本是一致的，应该是说推出来之后会拯救一下这个奇骏的销量吧。刚才我们看到了这么一个话题啊，就是网友问我能不能把个七座车改成六座车？我们有一些车啊，设计成七个座位。然后他还没有六座的配置可选，所以只好把七座车买回来。但是呢，七座车是意味着第二排是三个座位，第三排是两个座位。这样的话呢，通往第三排的通道是被堵死的，需要把座椅翻折才能进入到第三排，给上下车带来不方便。所以呢，有的朋友就想到了，干脆把第二排啊改成两个座位，不仅这两个座位都很宽大舒适了。而且呢，中间还可以留出一个不用折叠座椅的前后通道，让第三排的乘客方便上下，这、就是很好的想法。但是呢，关于七座改六座的事儿呢，它必须得是经过车管部门的登记同意才行的，不能说是随便便的自己把它改了，因为。像其他的一些改造啊，可能你改了不一定在年检的时候能看出来啊。座椅的改装是属于比较显眼的改装，你这车一看就是个七座车，结果你把它改成了六个座位，包括安全带就得有七条，不然的话它是过不了的。所以你必须得是经过交管部门的批准，然后改造之后的车才可以通过年检。我们现在的机动车的登记条例说的就很清楚了，改颜色、改座椅结构、换车架。换车身、换发动机，这些都是需要向车管所申请变更登记的。包括加尾翼呀、啊、做大包围呀、啊、改排气啊，这些行为原则上都是不被我们的相关规定所允许的。提醒我们各位网友们注意了。有位叫东东雨的网友给我留言这么说的话啊，他说：“我想问问，现在路边好多车停车的时候都把后备箱打开或者把引擎盖打开，据说这样不用贴罚单。问是不是这样？这肯定是在钻法律的空子啊，这是不被法律允许的。你这就是违停啊。”可能钻了这个漏洞，我们摄像头拍不到你的拍照。但是这违法的事儿呢，还是靠大家。首先是自觉，然后就是交警路过的话，仍然是会对你贴罚单的。确实是我们现在看到一种现象，就是在违停的路段呢，如果后面有一个挂着一个葫芦摄像头的话呢，大家把这个后备箱盖儿把它掀起来，拍照就拍不到它嘛。这样的一些投机取巧的这种做法，在节目里这样问我，我必须得给你回答，这是。不能提倡的。你只要我在节目里我说那这可以，这多好啊！你看这拍不着你，能吗？肯定不能那么说。有网友问说，交警贴的单子能不能在幺二幺二三 A P P 上处理？可以的，大家可以通过交管幺二幺二三平台啊，随时随地的缴纳交通违法罚款，很轻松的办理很多的自主预约的，包括考试啊、检验呐、啊、选号啊、领牌证啊、换领牌证啊等等。很多事情都是可以在网上来办理的。交通违章的罚款处罚呢，主要是有两种形式，一个是现场违章开单，二个是电子违章记录。现场违章开单呢，通常是由交通执法人员现场取证来开处罚决定书，贴到你的车上。那么电子违章记录呢，就是应用我们的摄像头技术来拍摄取证。新款的宝马 X2 2.0T 能不能家用入手？这车谁把它买来跑了网约车的吗？也更没有谁把它作为行政办公商务用车啊，不都是家庭用车吗？怎么不行呢？顶配，嗯 ，2.0T 动力啊，变速箱啊都配得更好一些。有网友说，我之前有辆速腾，烧95号汽油，开了几个月之后，排气管里面就有黑色的粉末。因为这个也被加油站忽悠用了好几次各种添加剂，说是可以帮助清理发动机积碳。现在换了一辆丰田凯美瑞，烧九十二号油，用了几个月排气管都很干净。为什么会有这种区别？你这是不同的发动机、不同的车啊。它日系车的这个发动机，它就在一些问题上它处理得好些。尤其像丰田的车子呢，它很擅长用低标号的油。像这种自然吸气的这些车子啊，它低标号油啊吃粗粮，而且呢还没毛病。包括烧碳的这种问题，它都会控制的比呃涡轮增压的呀那种高压缩比的比那些是要表现好一些的，所以这是一个大众车和一个丰田车之间的区别。下面一个问题说油路三效它能不能清洗三元催化？九二七定制生产的油路三效呢，是给我们的发动机内部的积碳做清洗预防作用的，呃卖得非常好，大家通过微信来搜九二七汽车商城这个电商平台。就可以很方便的买到，优乐三效也可以打八六八六六六六六这个电话来咨询购买。这个三元催化的东西呢，优乐三校帮不上忙啊，这管不到那儿去。优乐三效是个什么玩意儿呢？它是安在我们排气管上的一个东西，它起到的作用呢，就是对发动机里面排出来的尾气进行净化的，就把有害气体处理成无害气体的，或者是接近无害气体的。啊，这种东西就是想要达到汽车排放的标准，啊，三元催化器它不能出毛病，它是重中之重。而且三元催化器如果出了问题呢，车辆还会有一些其他的症状表现和报警。三元催化的价格也也不便宜啊。所以平时呢，我们是，呃，注意延长它的使用寿命。很多店里呢会建议，四 S 店建议说，这个车跑个两三万公里啊，就要做一次清理，让清理一次呢，得收个小几百块钱，而且都是免拆清洗，就打吊盆清洗。那么其实呢，三元催化无论是通过电脑检测还是肉眼观察，都是没有办法直接判断它是不是脏了，是不是需要清洗的。只有三元催化出故障的时候，没有办法正常使用的时候，它才会通过故障指示灯的方式检测出来。那么在这之前，我们没有办法判断它是否真的需要清洗，是否真的脏掉了。其实三元催化器的故障率是非常低的，而且是终身不会用坏的。报废的车上很多三元催化器都是可以正常使用的，但是它一坏，它就坏了，它就不管你车是新车还是旧车了。所以就是三元催化器出现故障是非常少的一部分，出现的概率是非常低的。一般四 S 店建议给三元催化器做定期清洗，主要是以养护为目的，采用的就是挂吊瓶的这样的免拆清洗。这种清洗方式的清洗效果是非常微弱的，性价比也是很低的，所以我是不建议定期去做的。就说到底，这种清洗方式呢，就是给车主一种心理安慰。你洗前洗后，三元催化器的状态是没有什么区别的。那么三元催化器如果真的坏了，出了故障了，那要么就是换，那就贵。要么就进行清洗，但是也不是免拆清洗，那是要把它拆开了洗的啊，那是要用一种酸性的液体长时间浸泡之后才能够达到真正的清洗效果。如果你的三元催化器真的脏得非常厉害，没办法正常使用，然后你通过这个浸泡清洗都没有办法把它修好的话呢，那就只能是更换一个新的三元催化器了。更换三元催化器，那也不能说随便便的找一个就来安上，那还要选用原厂的型号，这样你的尾气排放才能够达标。啊，这些意见就仅供大家参考一下吧。下面有问，福特的锐际值不值得购买？福特现在的品质做的怎么样？这个要看预算吧。锐际的低配版本呢，比高配版本要更值得买。全系 2.0T 两驱车型只要17万。动力也很充沛，百公里油耗其实也不高，嗯、呃，也可以加低标号的油，加油的压力都很小，驾驶感受也不错，涡轮迟滞也不明显，换挡也平顺，转向也灵活，方向盘也是福特祖传的那种 Q 弹的 Q 弹的手感。呃，缺点呢，一个就是底盘偏硬，第二个是后备箱的空间比较小。所以具体来看，你是对运动性要求更高的话呢，可以选这个产品啊；对实用性要求高的话呢，恐怕这个产品还不一定适合你。关于福特车现在的品控怎么样啊？其实是有进步的，基本不会出什么大毛病啊。原来一些双离合的问题啊、崴脚的一些问题啊，那都是好些年前的事了。现在基本上逐步的都在改善。我们的车主们这两年反映福特车的问题呢，主要是集中在异响啊。车机故障，车机是什么？不是机器啊，不是发动机啊、变速箱那些东西，而是中间那一块屏，那种显示屏背后的软件的那种操作体系、电子化的这些东西，我们统一称作为车机系统。就是这些地方容易出一些小毛病。今天就说到这儿吧，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的网友们可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频，继续互动和收听。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下周再会。